0: Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou Daniel Costa. E esse é o um podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernada, sem edição, e um podcast que tudo pode acontecer. O tema do programa de hoje é, é complicado o nome, mas se vocês entenderem, vocês vão gostar muito, inclusive. Inteligência Cultural. Opa, opa que nome complicado aí, não, não, não me interessei pelo tema. Daniel, explica o que é isso. É muito interessante. Explica aí, Daniel. Inteligência cultural é a capacidade de você trabalhar em diversos
1: ambientes interculturais, ou seja, de culturas diferentes, países diferentes, mas sempre tendo um objetivo claro e definido. É, a gente sabe que 70% das, dos negócios internacionais é, não são realizados não por questões é, econômicas, ou de produto, ou de marketing, é, são por não respeitam as diferenças culturais. Então, quando você tem algum conhecimento um pouquinho mais elaborado do, do, do potencial da diferença cultural... Você tem muito a ganhar no seu ambiente de trabalho, na sua vida, principalmente se você trabalha globalmente, que é um caminho sem volta hoje em dia.
0: Pois é, pois é. É assim, é muito interessante a gente perceber a diferença de cada um dos países. A gente vai falar bastante exemplo, inclusive, né, Daniel? Assim, Exato. as outras culturas, como a gente brasileiro percebe uma coisa e os outros países percebem também, essa relação com os outros países, os atritos né, que isso pode causar também. Acho que a gente vai, vai contar bastante história relacionada também, né, Daniel? Fechado, exatamente isso. Muito Bora. bom. Bom, deixa eu fazer o um jabá antes do programa e depois a gente começa com o papo. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Kosma, Cosmo, youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você pode aproveitar também e assinar o nosso podcast, por exemplo, no Spotify, você clica no coraçãozinho e aí você vai receber os nossos episódios que são lançados todas as terças-feiras. Você também pode assinar diretamente o feed... E, e também escreva, entre em contato com a gente, dá o feedback do programa, conta o que, que você está achando. Você pode escrever por nosso e-mail, sem gmail.com ou fazer, se você estiver assistindo no YouTube, fazer comentário na própria página do YouTube também, que aí você vai, a gente vai participar, responder também e interagir. Vai ser uma coisa bacana. Bom, vamos começar com o papo com o Daniel, que vai estar muito interessante. Garanto para vocês esse papo está espetacular. Bom, o Daniel já fez um programa aqui com a gente, que foi o, o episódio... Não lembro do número, do número do episódio. Qual foi o tema, Daniel? Foi empreendedorismo. Empreendedorismo. Espetacular. Foi, foi, uma, foi incrível. E hoje, acredito que a gente vai repetir essa, essa incredibilidade. Incrivibilidade. Né, essa <risos> Olha a resposta hein, cara. Será que eu tua altura... Não, tenho certeza disso, mesmo porque assim o Daniel ele é uma, uma sumidade, bonita palavra, do tema. Ele já escreveu um livro sobre o tema, inteligência cultural. Daniel, a gente está ensaiando fazer um programa sobre esse assunto faz muito tempo, desde o nosso final do podcast Terra Estrangeira. Né? O Daniel participou do podcast Terra Estrangeira, contando a experiência dele em Angola. Né? Que, foi foi
1: começo, é, que foi o começo da, da minha percepção sobre inteligência cultural. Foi lá que tudo nasceu
0: para mim. Pois é. Você trabalhou lá, né? Você teve cliente. lá. Eu,
1: exato, fiquei 10 anos indo e vindo para lá, trabalhei com mais de 10 empresas lá. Então, ao longo da nossa conversa de hoje, a gente vai, vai. Eu vou falar sobre essa gênese da minha vontade de
0: entender inteligência cultural. Pois é, e é legal que vai ter muita história, né? Vai, vai Bastante, ter muita história. Hein? Isso que vai ser legal. Bom, vamos dar. Você já falou no, no começo um pouco, mas dá um pouquinho mais, dá, dá um pouquinho mais de, de introdução ao assunto aí pro pessoal.
1: Vamos lá, então. É, quando você percebe as
0: diferenças,
1: é, que existem diferenças, é, no, no, principalmente no, no trabalho intercultural, a gente precisa, obviamente, é, existem diferenças dentro de cada país, mas você consegue lidar pra, com aquilo. É uma coisa mais, no seu dia a dia, você é mais ou menos equipado intelectualmente para aquilo. Mas quando você se depara é, com, com um contato com um estrangeiro, não só é, indo para fora, mas recebendo aqui... A coisa muda de figura, porque é uma cultura diferente, né? Então, muitas pessoas fazem confusão com o termo cultura e associam a inteligência cultural como escolher um bom quadro, escutar a melhor música do Caetano Veloso, assistir uma ópera. É... Isso também é cultura, é uma forma de cultura e não é. Existem várias discussões acerca da definição de cultura. Então, antes de a gente começar a falar sobre inteligência cultural, a gente tem que falar, ah, definir o que é inteligência, né? Existem mais de 300 definições sobre inteligência e são todas é, divergentes e convergentes ao mesmo tempo, ou seja, é, tem uma para cada tipo, você se apropria conforme o seu objeto de estudo, se você for mais acadêmico, você tem um caminho mais acadêmico assim por diante. Quando a gente fala sobre inteligência cultural, a gente está falando sobre traços culturais de um segmento geográfico, ou seja, de um país, de uma cidade, de uma cultura, então é, o Gerke Hofstede define como é, é, cultura, é o software da mente de um grupo de pessoas. Ou seja, como é que aquele gru grupo de pessoas pensa de uma forma geral? Obviamente que a gente tem o é, nosso aparelhamento individual, cognitivo, que a gente aprende, você entende sobre o que acontece lá fora, você vai coleciona, colecionando repertórios adequados para você fazer é desenvolver a sua intelectualidade, que a intelectualidade nada mais é do que comparar, você compara o que você sabe e o que você não sabe com o objeto de estudo que você tem no momento. Então, quanto mais ferramentas, mais índices, né, né índices, eu digo, de, de, da semiótica, da semiologia, fica mais fácil para você tomar partido, tomar decisão em cima daquilo. É, parece complicado, mas não é tão complicado, porque a gente é exposto há muito tempo e a toda hora sobre diversas outras culturas. É, e qual que é o primeiro indício disso? É, quando a gente fala, pega um, uma coisa, um jargão de uma outra cultura, um estereótipo de outra cultura, né? É, a gente imita o sotaque de alguém, você fala gesticulando, por exemplo, os italianos falam com a mão, né? Esse, esse gestual com a mão na Itália quer dizer muito, né? Quer dizer, é uma coisa para tudo. Mas na Índia, quero comer, tenho fome, entendeu? Então, você tem linguagens corporais que são caricatas no primeiro momento, mas ali já é um traço. Aí não estou colocando nenhum juízo de valor se isso é bullying, se isso é politicamente correto ou não, mas é uma coisa que a gente já percebe de cara que cada cultura tem um estereótipo, tem uma caricatura própria, né? Então a gente começa a brincar com isso. A gente sabe que tem umas que existem diferenças e essas diferenças vão um pouco além dos idiomas. É, aprender um idioma é uma coisa importante, obviamente, da cultura, mas ele não é dominante, não é predominante naquela situação. Você aprender francês ou inglês não quer dizer que você vai se dar bem na França ou nos Estados Unidos de uma forma geral. Entendeu? Então, é, tem, as pessoas que entendem da cultura local muito antes de aprender algum idioma sempre tem mais vantagens no aprendizado do idioma. Do idioma tá? Porque existe uma. Um, todos os campos teóricos têm problemas insolúveis. Né? Então a gente não sabe se a língua moda a cultura ou se a cultura molda a língua. Então a gente não sabe. Não tem como a gente precisar disso de uma forma mais acurada. Né? Então, quando você conhece algumas coisas mais profundas sobre inteligência cultural, a gente falou de inteligência. A inteligência é o, é o ato de um grupo de pessoas pensar de uma forma mais ou menos parecida. Você tem inteligência. Né? O que é inteligência? É o pensamento crítico. E o que é o pensamento crítico? É você trazer o estado de consciência e analisar o que está acontecendo. Então, muitas pessoas vão para outros países com é, um o piloto automático ligado achando tem um grupo de comportamentos, eu vou reproduzir esses comportamentos e vai dar tudo certo. Aí a pessoa falando erroneamente, ela vai para o Japão e faz o ato de se curvar, o Boeing, né? Só que nessa gramática do Boeing, existem é, 32 tipos de curvaturas. Então, às ah, vezes você está cumprimentando uma pessoa, você pode estar tá fazendo uma reverência a um funeral sem saber. Nossa! Entendeu? Porque você tem um grau de inclinação, você tem o um olho, você tem uma série de coisas que para nós, que não somos japoneses, é, não é não é nosso, não é daquilo, não é, daquilo, não é da nossa compreensão. Então, A gente vezes, só tenta é, imitar, né? Só tenta imitar, mas você, vai, você não sabe daquele contexto. Então, às vezes você pode tentar estar agradando alguma coisa, mas você está ofendendo, você está fazendo um ato meio complicadinho. É, um, outro, um outro exemplo, eu não posso citar nomes por uma questão ética Mas existia uma grande fabricante de aviões E ele fechou um contrato com a Arábia Saudita E você sabe que a Arábia Saudita é um país extremamente fechado Sobre alguns aspectos, é um estado teocrático né? Ele é regido por religião e tudo mais Sim. E essa pessoa veio até o Brasil, comprador 100 milhões, você vai embolsar uma comissão de 10% É um bom negócio, você vai ganhar 10 milhões de reais, de dólares Num negócio, eu acho que você se deu bem e você fez uma de faculdade, é. você fez uma faculdade muito boa para estar tá lá. Você não é um engenheiro qualquer, você é engenheiro qualificado nas melhores faculdades de engenharia aeronáutica do mundo. Você conseguiu o contrato, ou seja, tecnicamente está tudo certo. Quando ele foi celebrar o contrato, ele, se, ele serviu é, bebida alcoólica, carne de porco e dançarinas para um shake árabe.
0: Uh!
1: ou seja, toda a parte difícil que é fechar o negócio conseguir o cliente é, e, e conseguir essa, essa, essa comissão estava lá, ou seja um, um, uma fraçãozinha da não observação da inteligência cultural pôs o negócio a perder acabou? acabou, não fechou, foi uma ofensa
0: uh, rapaz
1: você, você perdeu 10 milhões de dólares de comissão porque você serviu é, salame dançarinas seminuas e caipirinha para uma pessoa que entende aquilo como ofensivo.
0: Nossa senhora, é muita, muita desinformação, né?
1: Pois é, então, é, se a gente não, você não precisa ser um master em inteligência cultural, você não precisa ser, ter todas as certificações, mas você entender um pouco sobre a consecução dos negócios com esses tipos de países já ajudaria muito, entendeu? Por Sim. isso que a gente não é só sobre entender de cultura, não é só saber que o árabe não... não... É, o, naquela situação, não consome bebida alcoólica. Mas qual é o contexto de negócio que vai fazer,
0: entendeu? Qual é o contexto ali? Então... Deixa eu, é que... Deixa eu, já que você falou da Arábia Saudita, eu vou, dar, eu vou dar uma indicação de um filme muito bom, não sei se você assistiu, Daniel, que tem exatamente sobre a inteligência cultural, inclusive, e em relação à Arábia Saudita. O filme chama A, a Hologram for the King. É com o Tom Hanks. Não, e, não ele, e ele vai fazer negócio com o sheik da Arábia Saudita, com o príncipe, com o rei, não lembro exatamente. E, e assim, o filme inteiro é isso: é ele lá na viagem dele, uhum. sem entender nada e, e tentando, né? É, é, é muito interessante. é muito interessante, Você vai gostar, Daniel. Assiste, Legal, posso pô, tem Netflix, situação.
1: inclusive. Legal, ótimo. Então, esses são exemplos que a gente é, pode dar, assim, que são os mais pungentes que eu uso nas minhas palestras, nos meus workshops que vale a pena investir um pouquinho mais no conhecimento que não é o técnico ali. Ao mesmo tempo, você tem uma percepção de valores. É, numa negociação, por exemplo, é, com países árabes, você sabe que o valor financeiro da, da negociação ele é importante, mas ele não é o principal. Às vezes, o que a pessoa, você tem que fazer uma leitura se aquela cultura está mais apta a fazer um negócio a longo prazo, se ela preza por confiança, e são coisas que não estão contidas em contrato. É, não é o papel que determina isso, né? é, um, é, um, é alguma sinalização cultural que vai fazer com que você tenha mais assertividade nos seus negócios.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A, a questão da inteligência cultu cultural, ela, o foco dela é para negócios mesmo.
1: Sim, é, é para negócios porque noventa, você pode. Não, eu, não, eu não diria isso, assim, ela foi pensada em termos de comportamentos psicológicos. E, obviamente, o que se precisa mais, onde você não pode cometer as gafas interculturais, é no ambiente de negócios. Sim. Se você está no ambiente de viagem, de entretenimento, você cometer uma gafe um deslize ou outro, é compreensível. Hum. Porque os danos ali são de uma discordância de opinião, sabe? De uma... Você vai responder alguma ofensa se for interpretado como tal, mas no ambiente de negócio você tem uma perda um pouco mais significante. Você pode perder negócio ali. Sim, sim. Entendeu por exemplo, a gente tem um, existe uma curva de expatriação, por exemplo, né, que cada expatriação custa em média, no mundo, um milhão de dólares, para você levar a família para outro país, e você tem uma curva de aceitação, de euforia, aceitação, depressão, é, aceitação da realidade e retorno. Depois eu posso até disponibilizar para você um gráfico bem interessante, que às vezes não é só sobre viajar e viver em outro país. É você voltar para o seu país e entender a sua cultura confrontada com o que você viveu há pouco tempo. Então é, países... isso a gente sempre,
0: Eu sempre percebo isso, né? Assim Sempre quando eu volto para o Brasil é um choque. Isso é, é... é um é. choque.
1: Aí você, você fala, eu sou brasileiro, mas eu moro no Canadá. É, onde eu pertenço? Qual é o seu Bom, senso de pertencimento? Você não pertencer? tem mais
0: essa sensação. Realmente você não pertence mais a lugar nenhum. É muito estranho. Exato.
1: Isso então causa impulsação, de... causa ansiedade, causa uma série de problemas. Que quando você tem a vantagem de entender as diferenças culturais e praticar a interculturalidade ou, ou a inteligência cultural no decorrer da sua viagem, da sua, do seu período de expatriação, essa sensação é, um, é bem menor, essa depressão é bem menor. Porque você não se entrega, você se adapta e não tem tanto choque, né? O problema na, da expatriação são os choques que você sofre, né?
0: Muitos choques. Né? Sempre, você sempre vai ser um estrangeiro. Sempre. Vai ser considerado pelos outros vai ser considerado e para
1: você também, né? Mas aí é que tá. Você precisa se sentir pertencendo a algum outro lugar. Você precisa se sentir cidadão de outro país. Aí depende do seu grau de entendimento, do seu propósito, né? depende de uma série de outros fatores. Aí você tem Sim. as motivações intrínsecas, né, de você é, mudar de país ou entender outra cultura, que é motivação pessoal, de um momento intelectual. É, subir, é, tem uma outra visão de mundo, e você pode ter as motivações extrínsecas, que é você ter uma, uma renda melhor, você é, conseguir subir mais na sua carreira, coisas assim. Então depende muito da sua motivação, e em função da sua motivação, você vai moldar a sua estratégia intercultural.
0: Sim. Legal. Bom... Vamos voltar um pouco para o tempo aqui, Daniel, e, e falar como você começou a estudar isso. É, foi, foi por causa do seu negócio em Angola que você começou? Uhum. Como é que foi? Conta essa história aí pra para gente.
1: Eu sempre tive uma coisa interna minha de querer conhecer o estrangeiro, né? O estrangeiro de uma forma geral. Então, eu fiz um exercício é, de, de, de memória há um tempo atrás e eu sempre muito, fui muito fã de outros idiomas. Eu sempre me, 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 me ativou a curiosidade, né? Então, lá atrás, eu lembro de ter alguns... Meu vô tinha uma biblioteca grande e eu, por uma intuição, eu consultava mais os livros de geografia. Eu lembro até de um livro grande chamado Gel. um livro bonito. Esses livros tipo de table book, sabe? De decorativo. Mas uhum. eu, decorei, eu devorei e decorei o livro com nove, oito anos, né? Uhum. E na época, meu tio fez um mochilão para Europa. Então, eu ficava escutando essas histórias. Aqui em São Paulo, tem um centro cultural vergueiro. Estou falando isso no final dos anos 80, começo dos anos 90 que era o único lugar que você tinha disponibilidade de estudar idiomas diferentes, né, concentrados no mesmo lugar. Então eu via, via eu morava na Zona Sul, vinha até aqui o centro para estudar esses idiomas. Assim. Eu não estudava todos a fundo, mas ia testando para acostumar meu ouvido. Então eu tive contato com russo, árabe, iraniano, búlgaro. Então isso foi a minha curiosidade. Aí você vai crescendo, vai Vai Estudando outros idiomas e estudei comunicação com o intuito de trabalhar conteúdos interculturais, mas isso sempre foi uma forma muito empírica. Eu não sabia exatamente o que era aquilo. Quando eu fui para Angola, fui desenvolver um projeto em Angola, perto de 2004, 2005. Eu estava com a minha ex-mulher na, na, na altura e nós estávamos desenvolvendo uma fábrica, né? Montando uma fábrica, literalmente. E é. ela e ela tinha ela era responsável por, pela parte de segurança do trabalho. Então, ela dava as ordens para as pessoas, para os subordinados dela, e eles não cumpriam de forma alguma. Eles não cumpriam. Em Angola? Em Angola, isso lá em Angola. Tá? Ah, em Luanda. Gente. E eles não cumpriam de forma alguma. Aí eu dava a mesma ordem para essas pessoas, e elas cumpriam. Olha. Aí eu falei, vamos, vamos fazer um teste, né? Dê mais algumas ordens de uma forma diferente. Eles não cumpriam. Eu fiz a mesma coisa, dei as ordens de forma diferente, eles cumpriam. Eu falei, tem alguma coisa cultural aqui que eu não sei o que, que é.
0: Para eles, as suas eles cumpriam sempre.
1: As mesmas ordens sempre. As, as da minha, da, da minha esposa não cumpriam de forma. Por outra. ser mulher. Por ser mulher. Aí que eu percebi, eu falei, tem, é mulher, é questão de ser ah. mulher, branca e ela é portuguesa. Ah, yes. Entendeu? Então teve um grande conflito. Angola é uma ex-colônia portuguesa e não teve uma, uma transição tão tão fácil, né? Então existe ainda umas e a guerra tinha acabado há três anos, né? três, não, desculpa, quatro ou cinco anos, então era recente, então esse, esses sentimentos ainda estavam aflorados. Aí eu voltei de lá, eu comecei a estudar e percebi que existiam diversos assuntos de interculturalidade, né, então você começa com interculturalidade, que é a relação cultural entre países, falei, isso é interessante, comecei a estudar, a estudar, a estudar, e trabalhando mais em Angola, conforme eu fui eu aplicando esse conhecimento mais empírico, que eu ia lendo uma forma, eu não diria empírico, mas não formal, as coisas começaram a melhorar muito lá, então eu percebi que não era só o jeito que você fala o jeito que você, rece... é... o jeito que você escreve. Por exemplo, você dar uma ordem em voz ativa e voz passiva muda todo o contexto. Em vez de você falar, faça isso, você fala, eu gostaria que se possível você fizesse isso. Olha! E é uma dinâmica que se repete, por exemplo, no inglês da Inglaterra com o inglês dos Estados Unidos. Você tem... hum... Não é um formalismo linguístico, é a forma de percepção hierárquica que você tem contida dentro de uma cultura. Então, quando eu comecei a praticar isso de forma é, experimental e lenta, algumas coisas, eu consegui ter uma série de vantagens lá dentro. Consegui que as pessoas fossem mais é, abraçassem mais a minha causa. Aí comecei a trabalhar, desenvolvi, fui para Portugal, percebi um pouco mais isso. Aí eu percebi, entendi que era uma ciência formal e existiam algumas certificações no setor. Uhum. Aí, em 2013 eu fui para a Romênia, fiz uma certificação no q, -Q que é, é filiado à Universidade de Michigan. E eu obtive a certificação em Cultural Intelligence lá. E eu falei, legal, existem diversas escolas de inteligência cultural no mundo, né? Mas existem duas fortes, que é a do Cultural Q e o do Hofstad Institute, que fica na Finlândia, mas é, de, depois de dois anos eu fui para Portugal e obtive essa segunda certificação do, de, de, desse instituto, porque eu queria ter visões antagônicas do mesmo assunto. Eu falei, se eu quero me dedicar a isso, eu preciso, em primeiro, é estudar com os melhores... E os melhores opostos. entendeu? para entender assim, exatamente a dimensão do que eu estou entrando. E depois disso, eu comecei a dar aula sobre o assunto, dei aula em algumas faculdades, é, consultorias para diversas empresas. Inclusive, eu lecionei sobre interculturalidade e inteligência cultural em Angola, que foi Olha. foi muito hum. interessante. né? É, inclusive, eu usei alguns casos do, de estudo de caso que, que ocorreram comigo lá, e eles ficaram surpresos porque eles não tinham noção da própria cultura. E a gente não Olha, tem, né? a gente não percebe, né? O que é ser brasileiro, né? A gente vai falar
0: daqui a pouco também isso, algumas coisas do brasileiro que nem a gente sabe também. A gente daqui sabe. a pouco vai falar. Mas só um é. exemplo,
1: quem é fã de cinema gosta da identidade born, por exemplo, ah. existe assim, um dos passaportes dele é o passaporte brasileiro. Tem lá um brasileiro, porque o brasileiro ali tem o rosto de qualquer pessoa, qualquer um pode ser brasileiro. Ah, é verdade. Qualquer é verdade. um serve como brasileiro, entendeu? Então são esses aspectos que a gente vai trabalhando no curso, né? de, das diferenças interculturais de como você trabalhar melhor como é que você lidera é, por exemplo, na Tailândia existem 23 tipos de sorrisos todos, os sorrisos, todos os sorrisos querem dizer alguma coisa, inclusive o um não é um sorriso, como é que você numa posição de liderança vai perceber isso você é, faz uma requisição uma ordem e a pessoa te sorri você não está sabendo se ela está concordando ou discordando, ou se ela está debochando da sua cara você tem que entender aquilo você tem que buscar. Nossa, outra... você tem que estudar muito isso, né? Sim, com certeza. Aí são os do's and tabus, que é mais ou menos os faças e não faça, que é, vamos dizer que é a primeira camada de estudo intercultural, que vamos dizer assim, que é a etiqueta intercultural, que são essas coisas, que é o bowing no Japão, que é o ato de se curvar, é os sorrisos, é, beijos na bochecha, que é complicadíssimo, o shaking hands, como é que você usa. Então, essa é uma primeira camada, é importante, mas ela não se resume a isso, né? Quando você tem um formalismo de estudo, de interculturalidade, você fica ali nos estereótipos. Ah, o italiano fala alto, o americano fala alto, é, o alemão ele é contido, ele é orientado a, a processos e não resultados. Então, é, a gente, na inteligência cultural, procura é, uma camada um pouco mais profunda desses entendimentos. Mesmo no âmbito mais psicológico
0: da coisa, né? É, e, e assim, você tem que... Seguir, não, não adianta ser, por exemplo... Você falou lá do machismo, o machismo em Angola. Você não vai mudar isso. Você não, não. vai mudar. A você simplesmente é mudar. aprenda como lidar. Né? Exato. Da melhor forma possível com
1: o é... menos trauma possível. Você não consegue mudar comportamento. Não? Isso é, é, um, é um dogma que a gente já desmistifica no começo. Você não vai mudar. Como é que você reage com aquilo que é importante?
0: E mesmo é. porque o seu objetivo não é mudar nada, o seu objetivo é então, fazer negócio lá,
1: né? Fazer negócio, se dar bem, ter o um bem-estar, sabe? Viver com as pessoas, ter um convívio, Sim. sabe? É... Icebreakers são importantes. O que é um icebreaker? Você sair com a pessoa, antes de uma conversa, você falar um pouco de alguma coisa. Tem cultura que aceita e tem cultura que não aceita, né? Assim, tem, tem, inclusive, doses de icebreakers que são recomendados. É... É. Se você não tiver o icebreaker,
0: você não, não, não o entra. Brasileiro, né? O
1: brasileiro não tem reunião que não comece com o icebreaker. O americano não gosta de icebreaker. E para ele é uma ofensa. Você tá fazendo, eu vou perder meu tempo. Pois é. Tem uma, coisa,
0: Bras... tem uma coisa muito interessante também. A gente vai lembrando, né, das histórias. Uhum. Apresentação, por exemplo. Se você for fazer uma apresentação para pro, pro americano, pro canadense, sei lá, ela tem que ser uma apresentação muito ensaiada, né? Tem que ser Sim, um texto falado falar. ensaiado. O brasileiro odeia isso. O brasileiro nunca... Se você for fazer uma apresentação no Brasil, você nunca tem que ir com o texto assaiado. Tem que ser uma coisa mais improvisada. E, 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 e vice-versa é um, é um horror, né?
1: Pois é, por exemplo, é, quando você vai se apresentar no, nos países anglofônicos, né, principalmente, você começa contando, você não fala da sua graduação, você fala do seu background, né? Você começa a falar do seu background e você começa do tempo presente para trás, não lá de trás para frente, né? brasileiro. olha só. Ele fala, o americano, por exemplo, fala, ah, eu tenho, estou na companhia tal, desenvolvo tal, isso, isso, essas coisas, eu tenho passado por uma companhia Y e me graduei em tal coisa, me especializei em tal coisa. O, amer... o brasileiro ele já se fala, não, me formei em tal lugar, é... eu fiz tal pós-graduação, estudei fora, comecei nessa empresa e hoje estou aqui. Por quê? É, existe uma dinâmica intercultural que é o sendo versus o fazendo. Existem hum. culturas que se apresentam melhor sendo alguma coisa, que é o caso do brasileiro. Ele é, ele preza por titulações. Do que as, as culturas anglofônicas, elas são mais o fazendo, doing. Ah, então você fala, se apresenta pelo que você faz e não pela sua titulação. Não tem certo não tem errado, tem diferente. Tá?
0: Sim, você tem que aprender a dançar conforme Ali, a música. Exatamente, é. exatamente. Por exemplo, você falou o um negócio do beijo. Uhum. É, né, o beijo é sempre muito complicado. Eu sempre conto essas histórias que eu sempre me dou mal aqui. Porque aí tem, tem uma amiga nossa lá que, e aí tem um beijo que parece um abraço. Só que na verdade é um beijo. Aí a amiga canadense vai aqui dar aquele um abraço assim, né? E aí eu como, como eu não entendeu? Eu vou, vou e dou beijo. E aí você, uhum. né, você sempre tem um, uma reação estranha.
1: É, pode ser ofensivo. Sim. Tá. Então, por, por via de regra nas etiquetas, a gente só dá o esse shaking hands, independente do sexo e tudo mais. Se a pessoa, se você sabe, sendo uma cultura que é uma cultura que tem um grau de... Isso que você está falando de se aproximar chama-se prosêmica, né? Então você tem graus de prosêmica diferenciados. O brasileiro tem um grau de prosêmica muito forte, é um povo que se toca, é um povo que não, não tem problema com isso. A gente não é, não é... Não é porque eu estou beijando uma pessoa, a obra de uma pessoa, que tem um interesses sexuais ocultos nessa pessoa. A gente sabe, na nossa cultura, que isso não acontece. Porém, quando isso é explicitado lá fora, você pode incorrer nesse risco de uma oferta ou procura é, com objetivos sexuais. E lá fora isso é crime. Isso é crime. Então, por via de regra, se você sabe que se você é orientado a uma prosêmica alta e você vai interagir com uma procênica baixa, você só estende a mão. Se a pessoa de, da ponta de lá se sentir é, confortável, ela vai te dar o um beijo, vai te dar o um abraço, ou vai perguntar como é que é na sua cultura. Aí você tá com aquela situação, ali ganha. Então, mas sempre comece do mais amplo para o mais próximo. É o caminho
0: mais natural. Boa, boa dica, inclusive. O, tem, eles têm um lance do... Aqui, por exemplo, aqui no Canadá e eles têm um espaço privado. Não, não, não lembro do nome disso, não é espaço privado. Mas é como se eles tivessem uma bolha, né? O espaço... Ah, o personal space. Personal space, exatamente. Espaço pessoal, né? É Você não pode invadir tipo, os, braços os braços abertos. É, 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 exatamente. Porque é o, o teu conhecimento
1: na, na vertical. Desculpa, na horizontal, entendeu? Sim. Então, essa distância chama-se prosêmica.
0: Ah, inter...
1: Essa é a proxênica. Essa, essa é a é a invasão do espaço pessoal. Então, até que ponto você se sente confortável tendo o seu espaço invadido ou se você considera aquilo uma invasão de espaço? Entendi. Interessante.
0: É. Então, os muito indianos, interessante.
1: por exemplo, se incomodam muito com a invasão de espaço pessoal. Eles são formais, você tem que falar é, com o rosto, no, olhando no rosto, sabe? Sempre reto. Você jamais toca a cabeça de um indiano, principalmente se ele for religioso. Entendeu?
0: Você tem uma série Já de... fiz, olha, olha, Daniel, eu já fiz muito disso. Ch chinês, uma vez eu conheci um chinês lá, batendo, é, valeu. O cara Nossa. deu um pulo. Naquilo. Porque ele acha que é uma agressão, ele não está acostumado com aquilo. Pois é.
1: E às vezes, <risos> em algumas culturas europeias, dar três tapinhas nas costas, é um sinal de
0: deboche, né? Nossa, de... é, olha só. Uhum. É verdade. Olha, e não tem jeito, viu? Estou dez anos aqui e continuo fazendo... <risos> Lê meu livro depois, tem boas dicas a respeito, cara. Não tem, não tem. Eu vou, vou ter que ler seu livro. Vou ter... Bom, vamos voltar um pouco mais. Eu gosto muito dessas histórias. Eu gosto porque essa comparação é muito interessante. Vamos começar por Angola, mais um pouco de Angola. O que, que, que você lembra de mais alguns cases aí? Ah, primeiro, comida, né? E Não
1: importa se você gosta de comida ou não. A comida é sempre um tabu em cada, em cada cultura, né? Eu tive um professor de interculturalidade que falava, se houver pão e arroz, tá tudo certo, porque é só enrolar e mandar pra dentro, né? É, não é bem assim, né? Porque você tem algumas percepções de que a pessoa se preparou, se empenhou para que a sua comida a, fosse aceita. Então, é complicado. A comida é bem complicado. Beber, se você não bebe, é um sinal de fraqueza em Angola. Olha. A sua masculinidade é testada a todo momento pelo seu grau de absorção de álcool. Então, Cara, como é que eu... você faz isso, né? Como é que você reage dessa forma? É, e se você vai mostrar fraqueza numa roda de negócios, que, quais as consequências que isso vai ter lá na frente?
0: É, olha, que inter... a comida, você qual que é o problema da comida? Que, a comida
1: que... não é não aceitação. Se você não aceitar uma, a comida, independente se você gosta ou não, se tem um problema com a comida, é uma ofensa muito grande. Então, ah, a pessoa ah. se empenhou para aquilo para que você recebesse uma oferta de um, um conforto ali. E você vai deixar isso de lado?
0: Entendeu? É porque então, você tem que comer tudo
1: ou deixar um pouco, né? Cada Mas, lugar sim, um é, jeito. Isso é mais ou menos porque hoje a gente está vivendo uma, uma questão de mudança de hábito cultural, que é o fitness: como muito, como pouco. Então, hum. existem pessoas que jogam com isso, falam, não, não preciso, eu quero perder peso, tô comendo pouco, não leva a pessoa, é, pro lado pessoal e tudo mais. Então, tem pessoas que saem bem nessas estratégias. É, tem gente que fala que é antiético, tem gente que fala que é ético, eu não vou julgar o caso, porque é, não convém. Mas existe um pouco mais de informação, né? Se você for para os lugares mais setorizados, mais interiores de Angola, eles não têm esse tipo de informação. Então, não comer é uma ofensa muito séria, mesmo porque é um povo que passou muita fome. Está desprezando uma coisa que é extremamente valiosa para eles. Angola tem um problemas seríssimos de abastecimento, é, é, tudo é produzido fora, é comida é cara. Então, se a pessoa faz isso, ela está se dedicando uma das coisas, está dedicando a você uma das coisas mais importantes para ela. Então, não é visto como bons olhos você negar é, comida. E bebida, como a gente estava falando, que é ponto de fraqueza. Você não bebe, você demonstra um tipo de fraqueza. Essa fraqueza pode ser interpretada de uma forma diferente
0: no ambiente dos negócios. Você teve alguma situação que você encontrou com isso? Você estava numa sinuca de bico lá, que aconteceu alguma coisa? Cara, eu, eu não,
1: pra quem não me conhece, e é, quem me conhece, eu não suporto ovo de forma alguma. Não como ovo por absolutamente nada na minha vida. E não é, não é Angola, não é exclusivo de Angola. E com certeza me deparei com algumas situações é, que eu tive que tinha ovo na comida e não tinha como falar não ou separar ovo, né? Tipo, não, não como ovo. Mesmo falando, explicando que eu não comi e tudo mais, eu sabia que ia me encontrar enrascada. Aí eu lembrei do meu professor falando. Onde houver pão e arroz, enrole e engula, né? Então eu comi aquilo, eu não mastiguei, engoli e aproveitei que tinha um bom vinho à disposição e disfarcei a situação. Parece, eu não podia,
0: é, tive que passar por isso, né? É, não, não tem, que ser, tem que ser, o tempo ser. Que você vai explicar e vai criar um, criar um problema. Você vai gerar um... curiosidade sobre aquilo e você vai por gerar um novo foco da conversa que eu acho que é pior. É, já acaba eu, eu logo a vou... conversa, é, é, tô... é, come logo. É. Pô,
1: entendeu? É, foi difícil, foi, pra mim foi sacrificante, é, mas é, tô vivo aqui falando com você
0: depois de muitos tá anos. <risos> Comeu ovo e tá vivo. Tô vivo, tô o, a vivo. A bebida também, se teve alguma coisa dessa... De, de... Ah, Daí não, de... bebida... Não, não, nunca
1: tive problema com bebida, assim.
0: Não, não, mas, assim, mas você tem que não, tem... cara, você, assim, você tem que
1: encher a cara ou assim... Você tem que encher a, que a cara e resistir. Em
0: algum é uma coisa... É uma
1: coisa meio dos russos assim, é o quanto você resiste ao álcool, você tem que vencer o álcool, né? E Angola, para quem não sabe, teve uma certa uma, uma influência russa muito grande na época é, depois da Revolução dos Cravos em 75. É, teve uma guerra por procuração, então um lado de Angola que era defensor do comunismo teve uma influência russa muito grande, então eles herdaram um desses traços culturais. Então, para você derrubar um Russo na bebida, muito isso tem que ser bom, você tem que gostar de bebida, né? Então, os angolanos tomam muitas bebidas e não caem, eles têm uma boa resistência. E aquilo é interpretado. De novo, eu não estou julgando se é ruim ou se é bom. Se, se isso faz bem ou mal à saúde. Mas é um traço cultural. É assim, é, você tem que aceitar. É né? assim, exatamente. É. Exatamente. Então,
0: bebida não tive grandes problemas, não. Mas assim, você passa, sei lá, você bebeu pra caramba, vomitou. Se você vomitar, não, não por isso. Não, você, não, não, é, cheguei... você já você acha fraco, você, eles te chamam de fraco. Você... Isso é fraco, é sinal de. Fra... Em algumas situações, é sinal de fraqueza. Olha. É sinal de fraqueza.
1: Isso está mudando muito, está mudando, porque a Angola também está percebendo um pouco da, da, o que é chamado hoje de masculinidade tóxica, né, que está um pouco em evidência aí. Isso tem mudado, de certa forma. né? É, não é todo o contexto que, exija, que exige que você beba até cair, por exemplo, mas é visto com bons olhos que você tem uma certa resistência ao álcool. Nossa, não é inegável lá. De novo, eu não estou julgando se é bom ou se é ruim. Angola não é a única cultura que pratica, que tem estresse cultural. É... Porém, você encontra em situações como essa. Sim. O Brasil não é tão diferente assim. Você vai no churrasco, você vai em alguma coisa, as pessoas querem que você beba e coma, sabe, tudo, absolutamente tudo. E em alguns
0: momentos você é mal visto se você não beber no Brasil, né? Também. Acontece.
1: Não, em outros casos, com certeza. As pessoas vão te vão falar mal de você,
0: entendeu? Não tem. Eles vão é. zoar, vamos zoar, vamos zoar com você, né? Não mas sei se certa... você vai deixar de fazer negócio por isso, talvez.
1: Não, não, mas de certa forma, é, comida e bebida, no geral, são de, boas demonstrações, são demonstrações de afeto, né? São coisas que as pessoas estão disponibilizando para você. Então, você tem que ter muito tato para negar ou como você vai conduzir aquela situação conforme a sua conveniência. Sim. Por isso que a inteligência cultural te dá algumas estratégias para que em situações dessas você consiga sair. Dessa sinuca de bico, sem que tenha grandes prejuízos ao que você venha a fazer ali no momento.
0: Mas aí como é que você faz? Quando você, você decide, é, a questão do estudo da inteligência cultural, né? Você decide que você vai fazer negócio com aquele país determinado, você estuda tudo sobre aquele país. Como que você encontra essa fonte, isso daí? Porque é específico sobre o país X que você vai. Né? Sim, sim. É, existem alguns
1: manuais hoje de duzen tabus, taboos, né, que é traduzido de forma errônea, mas compreensível, é faça e não faça. É a China, por exemplo, que é um país que está em evidência no comércio internacional, ela é um grande player. Existem diversos manuais de interpretação cultural que você deve fazer. Você tem a questão do Miadi, você tem toda uma questão de Miadzi é indicação. Você não faz negócio sem é uma indicação lá dentro, você tem que ser indicado para alguém apresentado a alguém para o um ambiente de negócios. Então, é, esses traços já estão mais evidenciados. Existe uma literatura que fala de interculturalidade em geral, e você vai pensando algumas coisas ali, outras ali, e é uma ciência que está razoavelmente bem difundida hoje. Você encontra é, informações específicas de cada país, e quando não, a inteligência cultural te dá um negócio chamado cluster cultural, ou seja, são reuniões de países que têm características é, culturais semelhantes. Então, dentro da inteligência cultural, a gente tem 10 grandes clusters culturais. Então, se você não tem, por exemplo, de um país que é dado, vamos pegar os países é, anglo-saxões, você sabe que alguns traços são semelhantes. Você não tem de país X, mas se tiver no mesmo cluster cultural, você pode absorver aquelas informações e vai estar certo ali do, de, da mesma forma.
0: Interessante. A pessoa acaba assumindo também que está dentro e, e não está. Se for asiático, você assim, ah chinês vai ser muito parecido com o japonês. E não é, né? Por exemplo. Não é, não
1: é mas, por exemplo, você pega um filipino e um, vamos dizer, um o... malaio tem alguns traços culturais mais próximos. Hum. É, você sabe, por exemplo, que o americano, no exemplo que eu dei do americano e do inglês, o inglês usa muito mais a voz passiva e o americano ativo. A voz ativa. Mas, por exemplo, os dois prezam por pontualidade e não gostam de icebreakers. Entendeu? Então é um traço cultural é, predominante nesse grupo cultural, nesse, nesse cluster cultural. E essa é uma das dinâmicas que a gente interpreta e estuda na inteligência cultural, que é orientação ao tempo.
0: Meu, bacana, muito bom. O, bom, vamos, vamos dar mais alguns exemplos, Daniel, que eu gosto muito de exemplos de, dessas histórias. Sim. Você, você falou que você foi para Portugal também. O que, que você encontrou lá de? Portugal, a gente, a gente acha que a gente é próximo aos portugueses mas tem muita coisa diferente, né?
1: Não, existe, existe muita coisa diferente, é, com certeza, é, a questão de a gente falar de brincadeiras de duplo sentido, é, Brasil-Portugal, é, o, o brasileiro brinca com o duplo sentido a todo momento, a gente tem piadas e tudo mais, e o português ele é mais literal no entendimento das coisas, mas se a gente expandir isso, por exemplo, para um ambiente mais sério, mais formal... É, o que, que você tem mais vantagem quando você consegue fazer uma análise crítica, interpretativa, ambígua, do que uma interpretação mais direcionada? Então, os brasileiros também têm boa fama de conseguir interpretar as coisas que as pessoas, em geral, não interpretam. Porque a gente sabe lidar com duplo sentido. A gente consegue lê, ler outras possibilidades que algumas culturas não conseguem. Então, existe esse choque, que às vezes a gente consegue pescar algumas coisas dentro da cultura portuguesa, que eles, não, eles falam, mas eu não dei esse indício. De que eu queria falar isso ou, que, ou essa demonstração. Como é que vocês conseguem é, obter essa informação? Porque a gente é apto a isso. Então, vocês sistema uma orientação. Isso chama-se comunicação de alto contexto e comunicação de baixo contexto. O alto contexto é quando você interpreta várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você é um pouquinho mais abstrato, que é o caso da cultura brasileira. É, a cultura portuguesa de baixo contexto ela é mais direta como outros países da Europa. Então a gente consegue interpretar coisas que algumas uh, culturas falam eu não dei esse indício, eu não dei essa informação para você, como é que vocês interpretaram? Então, então Ai, isso Deus. nos dá certa vantagem, é, umas coisas, é uma coisa que as pessoas brincam, né? falam muito, brasileiro duplo sentido e tudo mais, mas isso é uma vantagem competitiva tremenda.
0: Você conseguiu interpretar a coisa, né? Português, Exato. eu não lembro de uma história, você deve ter um monte de história assim. Teve uma que eu não, eu não lembro quem me contou. Ele chegou... O taxista português falou Ah, você sabe onde que é o tal lugar? Ah, sei sim
1: Sim, aconteceu <risos> comigo na Argentina
0: Olha É, eu, eu
1: tava, a primeira vez que eu fui para Buenos Aires, é, eu era jovenzito Mochilando E eu entrei num ônibus e falei Esse ônibus passa em tal lugar? Ele falou, passa, sem problema nenhum Eu dei duas, vo duas voltas Na cidade, durante três horas Falei, é, mas esse ônibus não passa em tal lugar? Ele falou, você perguntou se passa, não se para <risos> É Espetaculares. Acontece, né? Acontece, né? É, direto. Então, assim, é, é engraçado a gente falar das coisas, porque os exemplos mais é, visíveis disso são no, no âmbito caricato, né? E se a gente ficar falando só sobre caricaturas desses choques culturais, pode soar um pouco ofensivo é, das culturas. A gente sabe que são nossos traços. A gente pode falar da gente mesmo mal da gente mesmo, desde que sejam nós mesmos. A gente não permite. Cada cultura se cerca de defesas que as pessoas não falem, né?
0: Mas acaba... Uh, é, não tem jeito. O que você falou é verdade, meu. Para a gente acaba sendo engraçado, não tem jeito, né? Todas as jeito. histórias acabam sendo engraçadas.
1: E assim, é o quanto cada um interpreta sobre o que é engraçado ou não. Às vezes pode ser... A, a cultura germânica, por exemplo, ela interpreta isso como ofensa. Esse tipo de, de brincadeira não existe lá.
0: Brincadeira é, em que é... sentido? De de
1: duplo sentido, de você fazer piada sobre um traço cultural, você fazer alguma brincadeira sobre um traço cultural, sobre as diferenças culturais, eles respeitam muito as diferenças culturais, muito mesmo, por exemplo, e para eles é um, é um ativo muito valioso, eles não é. sabem eles não é que eles não sabem, mas para eles eles interpretam de outra forma o valor cultural, se a gente é, entra num ambiente mais amistoso brincando sobre as diferenças culturais por quê? Porque o europeu é mais acostumado com as diferenças culturais porque a, as fronteiras lá são, são muitas, tem vários países concentrados. E as Sim. nossas fronteiras são de culturas mais ou menos parecidas, são culturas colonizadas por, pela Espanha. Então, Sim. assim, o que você fala para um peruano, às vezes pode soar a mesma coisa que você fala para um venezuelano ou para o um equatoriano. Agora, você falar uma diferença cultural para um tcheco ou por um austríaco ou para o italiano, que são países relativamente próximos, vai dar um problema muito sério.
0: É, sim, faz sentido, faz sentido. Você falou da Romênia, você também passou um tempo na Romênia. Que, que... Eu conheci alguns romenos, tenho alguns amigos romenos, inclusive, e hum. o que eu senti, ver se eu estou com razão ou não, eu senti eles muito parecidos com os brasileiros.
1: Tem, tem alguns traços é, parecidos, e eu explico o porquê. É... O romeno, ele é a, a Romênia, a língua romena é a quinta língua latina. Então, o romeno é um povo latino também. Só que ele é um povo latino dentro de um contexto é, eslavo, de ascendência russa. Então, eles têm traços culturais diretos é, da Rússia, que são coisas mais fechadas e dicotômicas, sim ou não. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma herança latina muito forte, porque. România vem de, de Roma, né? Da expansão do, do Império Romano. Então, A, é própria língua,
0: né? A própria língua,
1: né? língua, apesar de é ser muito...
0: diferente, é muito parecida,
1: né? É, tem, tem gente que classifica o romeno como um italiano com sotaque russo. É, é interessante. Boa. Sabe, porque é. o plural não é com S, né? Como no italiano, o plural não é com S, você coloca uma outra vogal no final, você não usa uma consoante. O uhum. romeno também tem esse aspecto, né? Então, tem algumas dobras é, de, 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 de letras que não funcionam muito no latino, que é da uma herança colonial russa, né? Uhum. Então, por exemplo, você tem a Romênia e você tem do lado a Moldávia, que são países que sofreram macismo, uma divisão, que eram mais ou menos parecidos Só que a influência na Moldávia do russo é infinitamente maior do que... Na, na Romênia A gente se fala muito mais russo e o romeno de lá é, é, é chamado de moldaviano, não de romeno.
0: Só ah. que é basicamente coisa. Olha que interessante! E em termos de trato, assim de, de trato lá com as pessoas, na Romênia é, é, um,
1: é um povo que não se toca muito, como o povo europeu, né? O povo é, europeu, asiático também não se toca muito, mas depois de um certo tempo é um povo extremamente acolhedor como angolano, depois que você interpreta e opera com os dados culturais, você não tem problema nenhum. É um país que é muito sofrido, tem uma herança sofrida, né? Eu acho que isso é uma coisa muito próxima dos brasileiros, é, sempre teve sofrimento, Sim. e eu percebi assim, um traço um pouco menos de esperança no futuro do que nós brasileiros, por exemplo. É, eles, são, eles são menos otimistas do que nós. O brasileiro, apesar de tudo, é um povo otimista, apesar da guerra que a gente vive, de, de vários, é, uma guerra não declarada, não é uma causa bela em si, mas é uma guerra sobreviver no Brasil, é um povo otimista, muito mais do que a maioria dos povos por aí. E eu não senti esse traço, você falou de semelhança com a, com a cultura brasileira, talvez acho eu enxergue uma divergência essa falta de esperança no futuro.
0: E essa lance do brasileiro ser otimista, né? Sempre, o Brasil é o país do futuro, né? É a frase. Sempre que desde, será. Né? Desde o século, sei lá, século 19 tá é, fazendo O
1: pessoal fala, né? Que o Brasil é o país do futuro e sempre será, né? Então a gente sempre nunca será. chega porque a gente
0: e sempre será. Sempre será. <risos> Bom, pessoal, a gente deu uma pausa aqui, que deu um problema técnico aqui na gravação, mas voltamos aqui, né, Daniel? Voltamos. A firme. minha culpa aqui, a culpa foi minha, não tem nada com o Dimitri. Deu um problema no microfone do Daniel no final da gravação. Bom, Daniel, eu queria te falar, você estava falando, a gente estava comparando, né, vendo algumas diferenças também, eu queria falar um pouco sobre os russos. O que, que, que é a característica do russo? Eu conheço alguns russos aqui também, vê também se eu tô, tô falando besteira, mas é, eu também sinto muito parecido com os brasileiros. A, a não sei, eu sinto alguma aura meio brasileira nos russos. O que, que você acha?
1: Não, tem, tem e não tem, né? porque a herança cultural é diferente. Eles tiveram situações que nós não tivemos. É, os russos são os único, é o único povo no mundo que não foi escravizado por ninguém. Né? Por absolutamente... Nada. Não foi por ninguém. Então, os russos perderam guerras, mas não foram colonizados, não, não passaram por situações assim. Então, isso eleva um pouco, vamos dizer assim, o grau de... De, de patriotismo deles que a gente não tem, que eu percebo que é uma diferença muito, muito gritante, né? É, os russos, eles têm uma mobilização social muito forte, tanto é que inventaram o comunismo, né? De certa forma, né? É, implantaram o comunismo e o mundo inteiro temeu o comunismo por causa dos russos. Então, eles se entendem. Para quem não entende o que, que é soviético, né? Vendo a palavra do russo é comitê. Então, são pessoas ah. que se organizam através de comitês. Então, tem uma pluralidade de opiniões, tem um consenso de opiniões, embora o comunismo tenha um senso fechado de organização e figuras centradas de administração, mas é tudo decidido através de SAVETs, que são os comitês. É, então, são traços assim, que são diferentes do Brasil. A gente tem traços, a gente se diverte mais ou menos da mesma forma, é, a gente tem algumas, é, alguns pontos de esperança e, vamos dizer assim, orientação ao futuro muito próximas, mas o que diz ao passado e à atuação presente, eu vejo algumas diferenças é, gritantes. É, 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 é estranho, mas é muito, é muito peculiar a gente operar com países que já tiveram passado com guerra. Né? Então, a mesma coisa que Angola, eles pensam em informação e contra-informação a todo momento. Então, o russo também tem esse sistema de informação e contra-informação então, isso se estende no meio civil, nas negociações, nas lideranças, nas resoluções de conflito, que esse é o tripé que rege, vamos dizer assim, qualquer é, trajetória executiva, né, de cargos executivos hoje no mundo. Então, tem Dá, um um... Exemplo. Dá um exemplo disso aí. Numa negociação, você nunca vai falar exatamente quanto você tem de dinheiro à disposição. Ah. Entendeu? Você vai sempre negociar. Você sempre vai negociar... Você, você vai sempre falar você... vai
0: esperar ele falar, antes de exatamente. você falar.
1: É, exatamente. Você vai, você vai ver o que, que tem de valor ali para você poder negociar e fazer a sua oferta e a sua contra-oferta. Bom, eu, eu faço isso também. É que a sua ascendência é russo, né? Russa também, é, com traços judaicos, e a minha também é. Para quem não sabe, eu, sou, eu tenho descendência russa judaica, né? É. A, gente, a gente usa esse artifício muitas vezes, mas... É, às vezes é inconsciente às vezes consciente, porque quando você aprende alguns que você coloca em sua mesa para você poder utilizar, né? É, é aquela coisa, quanto você cobra? A quanto você tem para gastar, né? Mas, Exatamente, é né? É, então os russos têm, essa semel... têm essas convergências que eu diria, porque tem um passado de guerra, e nós, brasileiros, não tivemos. Tanto é que são uma das poucas bandeiras do mundo que não tem a cor vermelha, né? Que quando você coloca, quando você cria uma bandeira e você coloca a cor vermelha. É porque a sua descolonização, a sua independência foi regida através de sangue, é um simbolismo que tem, né? Então ah, a cultura brasileira, a bandeira brasileira tem muito mais verde. Entendeu? Então é muito mais o mercantilismo, é que a gente quer simbolizar o mercantilismo de extrativismo natural do que uma descolonização baseada em guerra, baseada numa causa belle.
0: Olha só, não tinha, nunca tinha pensado nisso. Agora. E, e a questão da burocracia? Os russos têm muita burocracia, Portugal... Eu, eu acho que a gente herdou a burocracia dos portugueses, uhum. né? O que, que você acha? Que você tem tem muito que... pouco com burocracia, você precisa entender também isso. Então, o que, que é burocracia? Né? É você verificar o mesmo sistema
1: de diversas formas. Você não ter certeza do que você está fazendo, e isso gera ansiedade e é gerado por ansiedade. Então, nós latinos, né, enquanto é, ascendentes, descendentes desculpa, de portugueses, a gente tem esse traço porque a gente não confia no, no sistema. Então, tem que ter rechecagens. Sim. A burocracia é para você rechecar uma coisa para ver se ela está acontecendo ou não. Então, é, é, é muito importante esse ponto que você falou. Existem é, outros países que operaram com burocracia e deixaram. Por exemplo, a Inglaterra, que eles, eles inventaram o um sistema cartorial, por exemplo. Né? O sistema de registro de terras através de, map de, de cartas mapográficas. Né? que Isso se, se, se estendeu para certificações de documentos que hoje você não precisa mais. Na Inglaterra, por exemplo, a sua assinatura num contrato vale. No Brasil, você precisa autenticar a assinatura, ou seja, você não confia no sistema, você precisa ter uma rechecagem do sistema. Isso gera ansiedade e, ao mesmo tempo, é gerada por ansiedade. Então, é uma característica nossa que a gente tem, a gente não consegue evitar. É, uma das, vamos dizer assim, das dinâmicas interculturais é a nossa relação com a incerteza. Então, o brasileiro tem um problema com a incerteza. Então, a gente tem tanto problema com a incerteza que a gente precisa rechecar processos. Os russos são burocratas porque eles precisam rechecar o processo, porque eles não confiam no sistema mesmo, no, no, confiam piamente no todo do sistema que eles desenvolveram. Então você precisa disso. Por exemplo, a Alemanha é um país desburocratizado, porque de tanto reforçar o sistema o sistema é praticamente infalível. Então, eles confiam no sistema. Eu não precisa hum. ficar fazendo rechecagem, rechecagem todo momento. Inglaterra, a mesma coisa. Canadá também, né? Canadá também. Canadá também, mas é uma influência anglo-saxônica. né? Então, é germânica, é inglesa. Né? Então, Canadá e Estados Unidos herdam esses traços culturais, de certa Sim. forma.
0: É, até para a questão... Além dessa questão da confiança também, muita gente tentando burlar, né? Acho que são países que mais gente tenta burlar. Talvez por isso que eles criam mais mecanismos Pois então. é,
1: é mais, é mais confiabilidade no sistema, né? Então você certifica o sistema para que não, você não perca energia com esse tipo de, de situação. Todo mundo tenta burlar todo o sistema do mundo, né? Então é, aí vale o quanto cada um, cada país, dispõe de, 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 de desempenhar certeza nos seus sistemas. O Brasil está caminhando ainda. O Brasil tem tá uma das legislações mais sofisticadas do mundo. A, a nossa Constituição é maravilhosa, não é ruim. Ela deixa países... Se você pegar, por exemplo, a Constituição Americana, ela praticamente não existe. Você tem Sim, as Constituições É o mínimo, é né? É, é um mínimo, né? A, carta, a carta máxima que rege é mínima. Cada Estado tem as suas leis e você trabalha em sistema de jurisprudência. Ou seja, se acontecer alguma coisa, você tem um potencial de comparação dessa coisa que aconteceu para fatos novos que venham a acontecer. Ou seja, você não tem sofisticação legal para aquilo. Então, são, cabe muito mais interpretação e erro de interpretação do que a legislação brasileira, por exemplo. Só que qual que é o nosso déficit nisso? É a aplicação da lei. Hum. Então, como, gente, como é que a gente aplica e fiscaliza a lei? Esse é um outro problema. Então, esses aspectos influenciam no nosso traço cultural, que é o famoso jeitinho brasileiro. Não Sim. é sobre defender a lei, é qual brecha da lei que você interpreta, interpreta ou busca para você boter, é, obter algum tipo de vantagem.
0: Sim, é, você procura a brecha. Você procura.
1: Mas... É, você procura uma brecha. Então, os advogados hoje procuram a brecha do que assim uma, uma determinação legal, se basear numa determinação legal. E isso, quer queira, quer não, nos dá vantagem competitiva sobre outras coisas. Então, os advogados brasileiros conseguem ter olhos para algumas coisas que alguns advogados no mundo não conseguem ter. Porque ele já é calcado em procurar as falhas e não ser baseado nas
0: certezas. Sim, faz sentido. Uh, bom, tem a questão também assim, a gente já conversou no começo do programa sobre, sobre as. Não necessariamente a inteligência cultural tem a ver também com as barreiras da língua, né? Mas a barriga, barreira da língua é um problema também, né?
1: Não, com certeza, é um problema, um problema sério, né? O Brasil é um país que fala-se pouco é, língua estrangeira, porque existem algumas coisas interessantes aí, né? É, primeiro que o Brasil, dada a sua dimensão continental, a gente tem um mercado interno muito grande, que durante muito tempo a gente não precisou negociar externamente, porque a gente se bastava enquanto mercado. E era então, muito fechado mesmo, né? Era muito... era muito fechado, porque na época da ditadura, né, do regime militar, isso era fechado. A nossa abertura comercial é muito recente, está engatinhando ainda. Se a gente comparar com países europeus, as aberturas comerciais têm mais de 200 anos, as transações comerciais têm 200 anos. A gente não tem 35 anos ainda, então é muito recente, né? É, e a gente tem uma... É engraçado falar isso, mas quando eu estive em Angola, o Brasil é um país colonizador, né? O Brasil Ui. é um país imperialista. Por exemplo, você pega a Bolívia, eles falam pra gente que nós somos imperialistas. Eles aprendem o português e não nós o espanhol. Como dado o Brasil é muito grande, essas dimensões continentais, e é uma potência econômica local, então os outros países que aprendem a nossa língua e não nós que aprendemos a língua dos outros. Então a gente está numa colônia, numa situação de imperialismo. Então, a isso... gente não, não se atenta a isso né não se só que a que isso. Não tem a visão de fora exatamente quando você vai para Angola você vê você nota que eu tive uma, um exemplo plausível que você vê a influência do Brasil lá é absurda em termos de novela de roupa de moda é, de comportamento de gíria de mudança linguística entendeu
0: então é... olha eu tenho uma amiga que é da Geórgia uhum. né Geórgia lá próximo próximo ex-União Soviética né lá uhum. próximo da Rússia e ela ela assistia a novela brasileira na infância dela. Assim, então, na época.
1: Sim, exatamente. Eu, eu, das pessoas que eu tenho conta, eu tenho uma amiga muito forte na Romênia, a Laura, e nós nos correspondemos em português, falamos em português, porque ela aprendeu a falar português nas novelas.
0: Olha só!
1: Então, é a novela com legenda em romano. Então, como ela é interculturalista também, ela, ela é expert em inteligência cultural, então quem é expert, quem, quem estuda isso, você aprende vários idiomas, vários traços é, culturais diferentes. Então ela se especializou em língua portuguesa. Então a gente consegue manter um certo diálogo em português, sem ela ter tido instrução formal da língua portuguesa. E foi um, hum. foi um, foi uma surpresa e um prazer para mim, né? É, quando nós fizemos a certificação juntos lá na Romênia e ela me cumprimentou em português, eu falei: "Peraí gente, eu viajo <risos> tantas milhas para chegar aqui, num país que eu nunca tive antes, fechado, que não é tão famoso no Brasil, para escutar alguém falar em português
0: comigo". Foi uma puta surpresa muito boa. <risos> né? Incrível. Agora, você fez lá, você, por exemplo, você fazia em inglês a, a sua
1: palestra. Em é inglês, educação. mas é parte da, da, do entendimento intercultural você ter um uma mínimo de imersão numa língua do país que você está estudando. Então eu tive uma instrução aí de pelo menos cinco, seis meses, de língua rumena. tá Então eu tive que aprender porque é parte dos exercícios, né? Da, da imersão cultural é, da imersão cultural ali para o momento. Pra, eles vão te exigir isso, de certa forma. Então, antes, como eu me preparei quase um ano antes de ir pra lá, então eu estudei bem o um, um romeno, tinha um nível de, de comunicação mínimo. Eu não tenho mais porque é difícil você falar romeno hoje com alguém, né? Então, é, enferruja, né? Se... É, enferruja, é. entendeu? Mas é, deu pra me virar bem lá, fui pro interior, fui pro Castelo do Gáculo e tal. Então, agi como local lá sem, sem sofrência e sem uma educação formal. Não tive professores de romeno, usei o que estava à minha disposição. Olha só, muito bacana. Então, mas você falando de relatos de novela brasileira, eu tenho amigos em Vladivostok, por exemplo, que é o extremo leste da Rússia, que conhecem Escravizaura, conhecem é, as novelas brasileiras que nem eu sabia que existia. Falei, como é que você sabe disso?
0: Nem, <risos> nem eu. você sou. sabia disso. É agora, agora, uma pergunta. Não sei, será que a novela brasileira é, 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 é assim, no sentido... Meio ridicularizado do mesmo jeito que a gente ridiculariza a novela mexicana. Não,
1: não, de jeito nenhum. É uma coisa muito levada a sério, no mesmo peso da indústria de cinema americano. Olha. É o mesmo peso. Se a gente pensar, assim, fazendo um tópico offline que a gente está falando, se a gente somar as produções de novela feita no Brasil em termos uhum. de tempo, a gente quase dobra a produção americana de cinema. É, sim. Em, é, em termos é, em de os, conteúdo? Em termos é. de, 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 de extensão de Quantidade, conteúdo. Quantidade, né? É. Quantidade a gente exporta. E a gente exporta tão bem, a gente sabe fazer essa exportação tão bem quanto, quanto eles. Só que o Brasil não é tão visto isso, porque a gente tem um modelo de colonizado culturalmente, achando que a nossa serventia máxima cultural tem que ser o cinema americano. O nosso padrão tem que ser o cinema americano e a gente não valoriza internamente.
0: Sim. Então.
1: Então, é, é, é uma um famosa
0: síndrome de vira-lata, né?
1: É, síndrome de vira-lata que é tão. Assim, é o um underdog, né? Em inglês. Underdog. Né, exatamente. Faz, é um underdog, entendeu? Então, isso é muito levado lá fora. Nós também somos conhecidos por isso é, lá fora. Então, a gente não valoriza o que a gente tem. Aqui, e isso é exportado, essa imagem é exportada. Muito, sabe? Muito. O Brasil ele tem uma fama de chegar perdendo nos lugares. né? É, é. Um, povo, um dos povos que mais fala desculpa, I'm sorry, tanto quanto um canadense. Olha, sério? É, porque a gente já chega perdendo, já chega, dá a impressão que a gente chega devendo nos lugares.
0: Já, né? Já meio submissivo um ali. Assim. Né?
1: É, meio humildão, é. um submisso Dá a impressão que você tá errando. E, as, e o brasileiro tem que perder esse medo que as pessoas não estão nem aí pra você no mundo. O brasileiro fala, eu falo inglês mal, mas você fala inglês, e se comunica. E as pessoas não são professores de inglês lá fora para ficar te avaliando. Eles querem que você se comunique. Então, a gente tá engatinhando um pouco ainda nessa liberdade linguística no mundo, né? tá muito melhor do que a das primeiras vezes que eu viajei para fora, e comparado das últimas, das últimas vezes que eu fui, tá bem melhor, mas ainda tem um bom trabalho a ser desenvolvido nesse campo.
0: É, e esse lance de julgar, né? A gente brasileiro não gosta de falar inglês na frente de outro brasileiro. Pior ainda, acho que para falar é, um estrangeiro, para um brasileiro, a gente não gosta de falar inglês, né?
1: Exatamente. E devia falar antes, né? Porque é a chance que a gente tem de treinar, de desenvolver as habilidades linguísticas, né? Sim. Pois mas é. é aquela coisa que a gente foi tolido durante muito tempo. É uma série de fatores que, que, que justificam tudo isso, né? Esse comportamento brasileiro.
0: Pois é. Bom, vamos, vamos tentar listar mais ou menos. A gente já falou um pouco na conversa, mas que nacionalidades você citaria assim que são muito diferentes da nossa, assim. e, e, e dá alguns exemplos, inclusive, assim. A gente já falou algumas, mas assim, vezes falta alguma, assim, de repente. Ou não, enfatizar alguma? Não dá para falar de várias,
1: né? Existem 186 países, 196 países no mundo, mais os independentes, então são culturas é, completamente diversas. A gente pode fazer um exercício de choque é, cultural, é, choque comparativo cultural, com várias coisas legais. Por exemplo, eu tive contatos com paquistaneses. Uhum. É, é uma cultura completamente orientada à religião e nós não somos, é, temos uma forte influência religiosa, mas não somos orientados à religião. É, a gente tem um senso de empreendedorismo no Brasil, porque a gente precisa empreender a todo momento, né, de sobrevivência, E outros países, por exemplo, o Paquistão, ele é muito dependente do Estado, de ações do Estado, e nós nem não somos tanto assim, a gente se vira um pouco melhor do que eles, então são traços culturais, comportamentos, comportamentais, que isso se refletem é, no ambiente empresarial. Então, o brasileiro é mais let's do it, sabe, Eu, o paquistanês, por exemplo, ele é mais passivo, ele espera um pouco mais as ordens, do que o brasileiro. O brasileiro tem um pouco mais de iniciativa e para fazer algumas coisas. Então é um choque cultural. Fora a língua, né? Que é uma língua muito exógena. Quando você fala que exógena é fora da nossa visão, a gente não está acostumado com esse ramo linguístico e a forma de pensar. É, por exemplo, no árabe, o Paquistão ele tem uma certa influência o árabe, não muita. É uma língua é diferente, é um tronco um linguístico diferente. Mas o alfabeto, em grande maioria, é árabe e tem uma certa influência estrutural árabe, né? Por exemplo, você vai falar meu pai vai na minha casa. Você falar em paquistanês ou em árabe, primeiro em árabe para derivar o paquistanês, falar pai meu, minha casa, ele vai. Olha,
0: é tipo o mestre Yoda, né?
1: É o mestre Yoda, só que o isso influencia no jeito de você pensar. Hum. Isso influencia de forma direta, entendeu? Então o brasileiro é mais, ele é mais assertivo quando quer fazer alguma coisa. E o paquistanês, nesse cenário cultural, nesse teatro de operações que a gente está montando, pensa ali de uma forma um pouco mais complacente, um pouco mais diferenciada. Então, é, assim, são choques linguísticos que dá para a gente fazer assim, um exercício, exercícios fantásticos a respeito. Até mesmo com Portugal. É, você tem uma relação de, como a gente estava falando um pouco tempo atrás, resgatando alguns traços culturais. É, por exemplo, numa, numa, numa chefia liderança, é diferente no Brasil. É, o, o português ele é muito mais chefe do que líder em relação aos brasileiros é, o brasileiro pensa num, num aspecto um pouco mais humano e usa os icebreakers de uma forma muito mais estratégica no que tange o que ele quer como resultado do que os portugueses então, eu não estou julgando agora se é certo ou errado em, em, é, nós,
0: não, a gente não está julgando isso, nada isso, aqui. não, aqui. não aqui pode julgar é, é fato, é,
1: é. É fato entendeu? são fatos constatados, estudados né? é, há muito tempo que consolidam essas diferenças na Portugal, por exemplo, tem um sistema de chefia liderança muito mais rígido e ríspido, do, e ríspido do que o nosso. Nós somos mais acolhedores, por exemplo, muito mais acolhedores. O, portu, o português ele mais ele é mais duro, ele é duro. mais duro, ele quer mais a, a coisa sendo, a ordem sendo obedecida. O brasileiro dá chance de você construir aquilo de forma coletiva, um pouco mais diferenciada.
0: Mesmo que seja só aparentemente, de repente.
1: Não, eu não diria porque aparentemente mais a gente passou desse estágio hoje. Né? Obviamente que tem muito, o é, trabalho muito a questão de diferença de chefe e liderança. A gente tem, ainda tem um campo de chefes muito maiores do que líderes, né? mas os líderes tem, 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 tentam desenvolver a pessoa, porque falando de uma forma um pouco aparentemente nefasta, se o funcionário for bem cuidado, obviamente ele vai lucrar mais para mim, ele vai produzir Sim. mais para mim. Entendeu? Então é e, e, e tudo, tudo diz respeito a isso no fim das contas, né? Tudo diz né? assim, respeito é, Assim, tendo que ser realista, é, temos que ser realista que tudo é respeito. Isso é Baltimore, Sabe? Sim. Toda empresa tem que dar lucro, então, toda e empresa. Não é existe bonzinho, não. Não existe bonzinho. Não, não é ong, né? Não é ong. Pois mas é. mesmo o funcionário está ganhando também, tá vendo? Tá Sim.
0: Ganhando. É uma troca,
1: uma troca aí. É uma troca. E ninguém é obrigado a trabalhar em lugar nenhum.
0: Sim. Então aí é uma, uma outra
1: discussão, mas é o brasileiro hoje aprendeu a desenvolver um pouco mais o seu funcionário em relação aos outros outros estilos de liderança. O americano, por exemplo, ele, ele substitui muito mais a mão de obra. Ele, ele, te, dá, ele te dá liberdade para você decidir. Ele, a, o índice hierárquico dele é muito menor. Ele te dá poder para decidir. Só que se você decidir errado, ele vai te trocar de forma mais rápida. O brasileiro hum. ele faz com que você se desenvolva estágios além. Essa demissão por erro ela é um pouco mais longa no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo.
0: Ah, interessante. Inclusive, se tá estavam falando de é, liderança, de repente dá, renderia um programa, não renderia? Futuramente. Fala
1: sobre liderança intercultural te rende uns 5, 6 podcasts, meu. Olha só. Dá para falar muita coisa, muita diferença de, 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 de estilos de liderança, ainda mais apoiados por interculturalidade. Mas tem liderança é, remota, tem liderança virtual, tem várias outras é, coisas que acontecem, situações que acontecem, que exigem o comportamento de líder que barram ali no, na, na diferença cultural Aí você tem diferença de fuso horário e-mails que você não lê você mandar um e-mail para uma pessoa que tem mais seis ou menos seis é diferente é, como é que funciona a cabeça dela de manhã você tem, por exemplo, países islâmicos têm os horários das rezas que podem impactar na, na liderança ah, é verdade,
0: o é, horário da reza ele tem que parar tudo que ele está fazendo se for um estado teocrático,
1: tudo e você tem que dar liberdade para a pessoa para ela escolher se ela quer parar ou não e se ela quiser parar, ela vai parar. E acabou.
0: O decisão... lance de, de rezar, né que você tem que lavar o pé, não
1: tem um lance assim? O pé, o rosto, as mãos, né? os membros, em geral. Você tem um tapete, tem que ser orientado a Meca, onde você tem aplicativos que te dão a direção de Meca, né? Ai, tem os horários ai, certos. É mais ou menos uma bússola, você sabe onde está Meca. Ai. Então, você tem um, o horário certo, são cinco rezas por dia, né? Cinco salates, acho que é salates, não lembro agora, mas salates, que são as palavras, a palavra exata que. Que chama reza em árabe, e você tem que respeitar isso, né? É um preceito forte do Islã. Então, algumas empresas, quando enxergam que isso é valor para o funcionário, elas valorizam a situação. E vai deixar ele confortável. Ela, ela, dificilmente uma empresa vai proibir alguém de rezar, de ter é uma prática Sim. religiosa. Porque é um valor primário para as pessoas. Você não vai distorcer um valor primário. Isso é.
0: Você é deixa desumano. a pessoa insatisfeita, né?
1: É, é desumano, desumano, né? Porque antes dela ser seu funcionário, ela é uma partidária daquela religião. Antes
0: de ser. Então você... eu vou te contar uma história. Você vai, vai achar interessante. Você pode usar nas nossas palestras também, inclusive. Legal. Aqui a gente tem um, um bairro, é uma cidade que é um bairro-cidade gigantesca aqui, que chama Surrey, né, aqui em Vancouver, que é uma cidade predominantemente de indianos, é o maior população de indianos. E o tava tendo um protesto muito grande que os indianos que trabalhavam em construção eles não queriam usar... O que, que usa, é da religião Sikh, né especificamente a religião SIC, que usa o turbante. Né? E aí eles tinham que usar o, o capacete de construção. Então estava tendo uma discussão se ou eles podiam usar em cima o capacete da, de proteção, né? aquele capacete de segurança, ou embaixo do turbante, ou tinha é, setor de construção que pedia que tinha que tirar o turbante para colocar o capacete. Então estava tendo um, uma grande discussão sobre isso, né? E é. um monte de protesto e tal. Não sei no que, que deu, ainda acho que ainda continua rolando isso. Mas essa, essa, essa. Se a gente
1: pegar essa dinâmica, os Sikhs são conhecidos por, por uma caça de militares. Sim. Os, são bons militares indianos. E quando você, quando você é militar, você precisa se proteger. Você tem equipamento de proteção individual. Você, imagina um piloto sem um sem um capacete. Então, essa discussão é anterior ao dessa, dessa, que você está me falando Mas não agora. foi o
0: capacete. Aqui tá a discussão deles, a importância deles era usar o turbante. então aqui é não, assim, O capacete é... para eles não
1: importava muito. Então, agora você imagina um piloto de caça, que tem SICs, que são bons pilotos de caça, por exemplo, da, da Força Aérea Indiana, como é que eles adaptam o capacete com o turbante? Então, essa questão não é de agora. É interessante você estar falando isso, que dá para a gente migrar para outros contextos, né? Fazer uma análise comparativa com isso. É bem interessante. Sim. Então, é, são, Esses... discussões. É. são discussões, ah, eles têm, eu acompanhei isso, um, em especial um piloto, que era um, um major da Força Aérea é, Indiana, de ascendência paquistanesa, então, ele, além, de, a, além de ser Sikh, ele tinha mais ou menos uma mistura árabe-islâmica, né, porque a Índia tem, tem alguns estados, algumas regiões que são islâmicos né, sim. E é, não, não é pouco, né? é uma fatia considerável. Aí tá aí a questão da Cachemira, por exemplo, o conflito da Cachemira, né. E eles tavam, Era uma discussão de como a gente posiciona. Então, pelo que eu vi, os últimos relatos, era um capacete adaptado para o turbante.
0: Ah, mas e se... o capacete você põe por cima? Por cima do turbante. Então, Olha, então era adaptado. Você te
1: protege muito, né? É, eu não sei também questão ergonômica, se que tem conforto, se não tem, né? Eu gostaria é. de saber um pouco mais sobre isso, mas é um traço cultural que você não pode desconsiderar.
0: Sim. É, é interessante. Bom, vamos... E agora a gente falou das, dos, dos diferentes, quais a, as nacionalidades que se acha parecida com os brasileiros? As mais parecidas. Eu chuto, para chutar? Antes de você falar, Pode, a Brasil, a vontade. eu acho que os latinos, obviamente. Uhum. Né? Mas mesmo assim tem diferença, provavelmente.
1: É, sim e não. Eu acho assim, porque a gente tem um contexto, a gente tem algumas semelhanças geográficas, algumas proximidades geográficas, mas são povos, por exemplo, que têm uma cultura andina que nós não temos na nossa ancestralidade. Hum não temos o Argentina menos né o Chile um pouquinho mais mas se você pegar por exemplo Equador é, Bolívia a, a, até mesmo Venezuela nem tanto que é um pouco é uma outra situação mas é, e Peru por exemplo são povos que eu não enxergo com tantas semelhanças hoje com o Brasil não, não vejo ah, é, Você
0: não acha eu não acho que, que é cultura a cultura andina o que que significa a cultura que é a cultura
1: dos Andes são os índios andinos que giravam em cima da Cordilheira dos Andes que produzir uma ancestralidade, um conjunto de traços culturais, que nós não temos aqui. Por Isso exemplo? É, é, por exemplo, alimentação, rituais, rituais pagãos, sabe, é, aceitação religiosa, forma de trabalho, laços familiares, interpretação familiar, são diferentes do que a gente tem aqui hoje. Nós, hoje, no Brasil, somos muito mais ocidentalizados. e fomos A gente se ocidentalizou muito rápido. A nossa influência norte-americana é muito infinitamente maior, por uma série de outros fatores, do que esses países... É, latinos barra andinos. Inclusive, eles eu têm, sei, assim, a, o Brasil ele teve uma escola de pensamento que foi, muita gente fala que é baseada no socialismo e depois a gente não teve, e fica aí sem passe. Mas, por exemplo, existem escolas é, mais socialistas, escolas, eu digo, escolas de pensamento mais socialistas nesses países é, latinos do que nós. Uma influência, temos sim, é, mas é uma influência deles de uma forma muito, muito maior do que a nossa. Interessante. Então, então ah, isso rege a, a, o, o dia a dia dessas pessoas, né?
0: Bem interessante. Assim, a gente, é, um, dos, dos gran, um dos grandes amigos que a gente tem aqui são, são peruanos, sim. uma família de peruanos, grandes amigos. Eu não sei, a gente fica muito à vontade com eles, entendeu? A gente sente muito proximidade de. de
1: Somos de... latinos, acima de tudo, né? Somos colonizados. Sim. Espanha e Portugal não tem tanto, tem diferença, assim, mas tem tanta diferença. E os processos coloniais foram mais ou menos na mesma época. Mas, se por exemplo, se você está no Canadá, é, você está num contexto de, ocident, de ocidentalização que não é a sua casa. Então, eles já têm algumas coisas introjetadas, de, alguns universalismos que já descontaminam seus traços culturais ancestrais. Ah, já, estão expostos, já estão expostos à cultura que não é deles. Então, eles conseguem interpretar algumas coisas de uma forma muito universalizada, universalizadas, e eles não enxergam mais a própria cultura, o próprio valor cultural, como uma coisa importante, porque eles não estão em casa. Eles não vão defender a própria casa num país estrangeiro. Você vai defender os valores estrangeiros.
0: É, faz então, sentido.
1: Então você tem uma minimização de alguns choques culturais nesse contexto.
0: Bacana. Faz sentido, faz sentido. O é, que mais? O que, que mais que a gente pode falar aí, Daniel? O que, que você...
1: É, assim, as oportunidades estão lá fora, é, hoje você não tem mais grandes players globais, você não tem líderes globais, você tem operadores globais, e segundo Harvard, é, a inteligência cultural vai ser uma das, uma das competências mais exigidas, a terceira competência mais exigida em cinco anos, Olha. não vai ser a sua, a, sua, a sua competência técnica, não vai ser uma coisa de você interpretar outra cultura, né? E muito porque é um mito, né, de que a globalização salvou o mundo, é, que proporcionou várias coisas, mas de uma outra forma, uma outra leitura, a globalização ajudou a levantar as barreiras culturais, porque, em termos de defesa da sua sociedade. Algumas sociedades interpretam que elas estão sendo aniquiladas em termos de traços culturais por outras culturas, assim por diante. Então, é, até um o Seis, a gente fala da brincadeira, né, do 11. Do 9, né, de, de, vamos dizer assim, é... a queda do Muro de Berlim, né? desculpa, 9 do 11, a queda do Muro de Berlim, né? até 11 do 9, que foi a queda das Torres Gêmeas. Né? Então, a gente fala que este período, com essa brincadeira dos números, 11, 9, 9 do 11, foi a época de ouro da globalização, onde tudo deu certo. Porque se teve a queda de um regime, o mundo voltou a se comunicar de uma forma adequada, de repente teve uma inserção de uma catástrofe que até pouco tempo a gente não sabia. E foi um grito muito grande de falar, olha, é, de certa forma estão atingindo a nossa cultura. Então criou um novo muro aí. Né? Criou um novo muro aí. O muro se ergueu, na verdade, né? Então o mundo ficou um pouco mais confuso depois da queda das torres gêmeas e algumas barreiras, algumas vamos dizer, assim, algumas definições que a gente tinha sobre globalização caíram por terra. Então assim é, é mais assim, essa, essa volta que era não esperada dessas barreiras, né? Através da queda das torres gêmeas. É, que é um elemento completamente exógeno de quem pensa em interculturalidade, fez ascender uma, uma necessidade de mais entendimento intercultural. Então, isso se acentuou. Se antes a gente precisava, por causa da globalização, hoje a gente precisa mais ainda por, pelo mau entendimento e interpretação da globalização. Preconceito, né? Muito Não, preconceito. preconceito. Muito preconceito, né? muito bias, né? que hoje existem estudos baseados em bias, que, que se é um, é um outra vertente da comunicação, da... da da inteligência cultural, vamos dizer assim que é o upgrade, né? É a operação com bias, com, com preconceito. E cada vez mais, mais e mais, é, se exige esse entendimento intercultural. Porque você consegue tangibilizar uma sensação em gestão que você não tem. Você tem, você está vivendo aquilo, mas não sabe exatamente o que é.
0: é não tem, quando a gente fala de ambientes interculturais legal, bacana. Muito bom. O Daniel ele tem um livro muito bacana sobre o tema. Faz o jabá do livro aí, Daniel, que é um... a gente recomenda fortemente. Legal. É um dos
1: poucos livros, das poucas literaturas que pensa o brasileiro enquanto identidade cultural e operação global. E eu tive a felicidade de, 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 de escrever esse livro usando duas escolas né, antagônicas de pensamento de interculturalidade, mas deram super certo. Né? Ele está disponível no formato Kindle na Amazon, que chama Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros. É, é muito simples, de todo mundo que conhece aí sabe como é que funciona a Amazon, é só baixar, é preço super acessível, e ele é muito útil, é um livro instrumentalizado, é um livro que não é complexo, ele não é um livro acadêmico, não foi essa a minha intenção, escrever o livro, e eu brinco que foi uma gestação de 10 anos para um parto de 3 semanas, né? Olha só. Então foi, foi um prazer escrever, e está à disposição aí para ajudar empresas e pessoas a se darem melhor no ambiente intercultural, só reforçando é a inteligência cultural para profissionais brasileiros na Amazon.
0: Muito bom. O link também está aqui no post, tá? Para facilitar, você vai lá direto e já, já acessa o livro. A gente recomenda mesmo, muito fortemente. Daniel, aproveita, aproveita que a gente já está no fim do programa, porque esse papo dava, durava mais umas 10 horas, né? A gente pode fazer outras edições, fica à vontade. A pois é, abrir. se o pessoal quiser, a gente volta aqui com, com esse assunto. Olha, eu, eu tô me rodando aqui para terminar, porque <risos> senão eu ia embora, a conversa ia embora. Legal, fico feliz. Muito bom, o pessoal comente aí se quiser ver mais, vamos, comenta, vamos voltar com esse assunto. se quiser trocar ideia, falar a respeito, saber mais sobre cursos, palestras, é só entrar em contato aí. Que... Então, comenta aí dos seus cursos, palestras também, os
1: seus contatos também, como o pessoal pode te encontrar. Legal, a minha empresa é uma das poucas empresas especializadas no Brasil, é isso, que fornece treinamento intercultural, que é openeducação.com.br e nós damos workshops para empresas e turmas abertas e palestras de sensibilização das necessidades de um entendimento intercultural. Então, havendo essa necessidade, só entrar em contato com a gente que a gente vai fazer um projeto, como a gente já fez para grandes empresas aí, como Fiat, Chrysler, a Universidade de Michigan, o governo de Angola, a gente já, já foi feliz com várias empresas aí, no Brasil, na América. O Daniel é uma
0: referência, uma referência. Deixa os contatos é, também, tá tudo no post, tá? Tudo que a gente tá é. falando que tá no post, mas deixa também, o pessoal que tá ouvindo em áudio, para facilitar. A
1: vontade, o meu e-mail é daniel.costa, arroba openeducação.com.br, minha empresa é openeducação.com.br, quem quiser é, entrar em contato no Instagram é daniel underline costa underline oficial e na internet daniel costa, daniel. Ponto, eu não lembro, é daniel.costa. Bacana. A, a, no Facebook, desculpa, e só entre em contato, eu sou super generoso
0: com conteúdo, com dúvidas, e fiquem à vontade. Muito bacana, tá tudo no post aqui, tá? O pessoal que, que não anotou, vai tranquilo, vem aqui no post, que tá tudo anotado, inclusive tudo que a gente falou, tá anotado mais ou menos num índice aqui, na nossa conversa, então você pode acompanhar e vai facilitar também você acompanhar essa conversa, que eu acho que a gente vai voltar, Daniel, com esse assunto, porque tá muito bom, sensacional. Legal, cara. maravilha, tô à disposição. Tinha muito mais história aqui na minha pauta. Como o programa tá ficando grande, falei, não, vamos encerrar agora, a gente vai ter que fazer outro programa. Porque tinha mais história aqui para lembrar e para contar. Ah, vamos fazer o volume 2
1: aí. Aí eu, tenho, aí eu trago ter ter. mais casos do livro. Faço, a gente faz um, um apanhado
0: um pouco mais aprofundado, assim, para quem se interessar. Com certeza. E o pessoal que estiver assistindo também, comenta o que, que mais vocês querem saber sobre esse assunto. Tem outros assuntos também. Eu estou preparando com o Daniel... Um outro programa também que eu não vou nem falar sobre o que é, vai ser polêmico vai ser... esse Daniel. Vai... Muito legal, muito bom. E tem a ver com a, prepare, a cultura. Se prepara, eu estou tá... até com medo. Vai ser polêmico. Não vou nem falar o assunto, mas tem também outros assuntos que a gente vai fazer com o Daniel também. E, e é isso daí. Agora eu quero a participação de vocês. Comentem o que mais vocês querem saber. Comentem o que vocês têm a dizer sobre esse assunto também. De repente, no próximo a gente até levanta essas pautas que vocês vocês trouxeram aqui pra gente, e é isso daí queria agradecer o Daniel mais uma vez, sensacional
1: eu que agradeço, cara, muito obrigado aí pela, pela participação e poder falar um pouquinho, levar a palavra da interculturalidade um pouquinho mais além muito bacana, muito bacana,
0: vamos voltar com o assunto então com é certeza. isso pessoal, gostaram do vídeo dá um like pra gente, quem estiver no Youtube e se inscreve no canal e se você estiver ouvindo em áudio, lembra de se, de se inscrever também no, no agregador de, de podcast que você estiver escutando para facilitar e você receber os episódios novos, é isso aí Valeu, pessoal, e até a próxima. Obrigado.